0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups, unserem neuen Medienpartner. <Musik> Tag aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Daniel Sprügel, dem Gründer des Sportmarketing-Podcasts Sportsmaniac. Der Podcast als ultimatives Networking-Tool. Daniel Sprügel hat diesen Hack in die Tat umgesetzt und connectet sich mit seinem Podcast Sportsmaniac mit den Entscheidern und Machern aus der Sportmarketingbranche und interviewt diese zu aktuellen Themen aus dem Bereich des digitalen Marketings. Dadurch generiert er Top-Insights aus den jeweiligen Unternehmen, die er an seine Zuhörer weitergibt. Ein Grund auch, warum Daniels Podcast von vielen Experten aus diesem Bereich gehört wird und bereits zur Pflichtlektüre wurde. Wie Daniel seine Themen und Gesprächspartner identifiziert, wie er zum Thema digitales Sportmarketing kam und was er neben seinem Podcast noch alles für einzelne Business betreibt, jetzt im Interview. Servus Daniel.
1: Hi, grüß dich, schönen guten Tag. Bernhard, danke für die Einladung.
0: Danke für deine Zeit und dass ich hier sein darf in der wunderschönen, coolen Factory hier in Berlin. Neuer Coworking Space, sehr cool eingerichtet, inspiriert gleich irgendwie und macht Bock zum Arbeiten.
1: Ja, ist ja sogar mehr als ein Coworking Space. So hat das mal angefangen hier, vielleicht kurz erklärt. Die Factory ist mehr oder weniger so ein Business Club für Startups. Also du hast hier habe glaube ich 1800 Mitglieder, alles irgendwie eigene Gründer, also du merkst auch hier den Flair, es ist zwar Freitagabend nicht mehr so viel los, aber wenn du hier unterwegs bist, alles hat diesen so einen Gründer-Flair hier, Englisch dort, Businessplan dort, Entwickler, die was gemeinsam schrubben, also es ist sensationell.
0: Sehr cool, Daniel vielleicht erzählst du mal kurz unseren Zuhörern, woher du kommst, was du machst, was deine Background-Story eigentlich ist, bevor wir dann auf deinen Podcast eingehen, dass wir einfach mal so wissen, wer ist denn eigentlich der
1: Daniel? Ja, Daniel Sprügel, 30 Jahre jung geblieben, sage ich mal. Digital Native nennt man, nennt man die, glaube ich, die Generation Y. Ich bin Berliner seit fünf Jahren, war davor lange Zeit unterwegs in Deutschland, Hamburg, Augsburg, Frankfurt, Bamberg, äh, aufgewachsen in Baden-Württemberg. Und wie du schon sagst, ich beschäftige mich mit digitalem Sportmarketing. Vor allem ist es mein Ziel, irgendwie die Digitalisierung in Sport zu bringen, Ähnlich wie es in der Wirtschaft ist, ist, findet auch da gerade ein Shift statt in der, in der Gesellschaft oder im Sport allgemein. Und das habe ich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Ganze voranzutreiben, weil ich doch merke, dass wir im Sport in Deutschland im Vergleich zu international sehr zurückhängen und da noch einiges nachholen müssen.
0: Dann, wie kamst du eigentlich zum Thema digitales Sportmarketing? Was ist dein Background?
1: Wie kamst du dazu? Ja, ich bin eigentlich schon seit ich denken kann, so ein bisschen in der Sportbranche drin. Ich bin aufgewachsen, mehr oder weniger im Sportartikelunternehmen von meinem Onkel, also es ist Jako, heißt die Firma, ist Ausrüster von Bayer Leverkusen und habe da schon mit darf man dem Arbeitsamt, äh, darf man arbeitsrechtlich glaube ich gar nicht sagen, aber mit 10, 12 Jahren irgendwie Pakete gepackt und äh, <lacht> Bundesliga-Trikots von Hansa Rostock und Energie Cottbus mit Sponsorenlogos beflockt. Also da schon reingestartet, rein habe dann früh auch angefangen dort im Bereich Sales zu arbeiten, im Bereich Marketing, im Bereich Sponsoring irgendwie überall mal reingeguckt, auch in Einkauf, also von A bis Z eigentlich das Unternehmen kennengelernt oder auch ähm, diese Industrie kennengelernt, äh, gerade in der Sponsoringabteilung, wo es dann auch zum ersten Kontakt mit Vereinen kam, etc. Und mein Weg war von vornherein klar, ich will irgendwie in, in, im Sport arbeiten und und ähm, auch nur aus, ich sag mal, auch außerhalb des Ortes, von dem ich herkomme. Bin dann Sportmanagement, Sportmanagement studieren gegangen, BWL-Fokus, war im Ausland mal ein halbes Jahr, war dann bei Sport 5 mein erster Bundesliga-Verein bei Eintracht Frankfurt. <lacht> Durfte ich da im Marketing bis in Bundesliga-Luft schnuppern. Nach dem Bachelor, den ich fertig gemacht habe, bin ich zur DFL ein halbes Jahr, war bei der deutschen Fußballliga, habe da so wirklich unfassbar viel gelernt. Also es war ein halbes Jahr lang im Marketing, Kommunikation von der DFL, wie gesagt. Und du hast halt irgendwie alle Meisterfeiern, die Meisterfeier mitgenommen, Supercup. Die Relegation war damals wieder eingeführt worden, den Supercup. Alles mitorganisiert, was halt wirklich ein Blick hinter die Kulissen war. Das kriegst du so nirgends. Dann habe ich gesagt, okay, machst du nochmal einen Master. Man könnte den ja gebrauchen, wenn du irgendwann wieder arbeiten willst, gerade für internationales, für die internationale Ausrichtung. habe dann in Bamberg angefangen, Master zu studieren. Nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, okay, alles ziemlich trocken und ziemlich allgemein hier. Ich will zurück in die Praxis und habe dann ein Jobangebot bekommen bei auch Sport5 Eintracht Frankfurt beim Vermarkter, wollte das antreten. Leider ist die Eintracht abgestiegen, der Job stand nicht mehr zur Verfügung, aber durch eine glückliche Führung bin ich dann nach Hamburg gekommen in die Zentrale von Sport5 und war dann da ein halbes Jahr. Dann kam ich zur Eintracht und das war dann Ende 2012, bin ich dann nach Berlin versetzt worden, weil ich für Lagardère, also Sport5 heißt ja mittlerweile Lagardère Sports, beim Startup Fanmiles hier in Berlin den Vertrieb aufbauen sollte. Jetzt haben wir 2017, das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Ich war, wie gesagt, viereinhalb Jahre dann bei Fanmiles. Und jetzt bringe ich auch die Kurve hier, wenn du mal viereinhalb Jahre im Startup arbeitest und quasi als Mitarbeiter 1 anfängst und jetzt irgendwann am Ende des Tages 40 Mitarbeiter sind, dann hast du auch richtig Bock auf das Thema selber was zu gründen. Und an dem Punkt stehe ich heute. Ich habe jetzt im September mein eigenes Startup gestartet, also offiziell. Davor habe ich es auch schon parallel gemacht zum Job. Und jetzt bin ich hier bei dir im gründer -Podcast und darf darüber sprechen. Cool.
0: Sehr cool sogar. Daniel, und da stimme ich dir voll und ganz zu, wenn man in einem Startup arbeitet, da auch relativ früh reinkommt, relativ früh startet, man denkt sich irgendwann, man kommt an den Punkt, hey, warte mal, wenn die das können, dann kann ich das doch auch, oder?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil, ich habe es ja auch im Vorgespräch gerade schon gesagt, gerade wenn du mit anderen Leuten sprichst und mein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, vielleicht mal vorweg ist, du willst halt irgendwann nicht mehr für die Ziele anderer arbeiten. Das ist, du hast in dir ein, ein Verlangen zu sagen, ich will das auch machen, ich will auch mal da stehen und und der sein, der etwas geschaffen hat, wovon andere ihre ihr, ihr Essen und äh, ihre ihre Wohnung zahlen. Das ist einfach so ähm, selbsterfüllend, sag ich mal, wenn man jemand anderen einen Job gibt. Und das war so ein Initialzündung, wo ich sagte, jetzt will ich auch was Eigenes starten. Auch wenn ich super viel gelernt habe und auch Großes Shoutout an die beiden Gründer von fanmeister die mich da auf dem Weg echt begleitet haben und sensationelle Ausbildung genossen haben, muss man sagen.
0: Ist auch super wichtig, so Mentoren in seinem Leben zu haben, wo man einfach Dinge lernt, einfach auch lernt, wie der Hase läuft. Ist ja super wichtig. Ich meine, niemand ist als Startupper geboren, niemand ist als Entrepreneur geboren. Man kann zwar ins Sportbusiness reingeboren werden, wie mhm. du zum Beispiel. Du lebst es ja total. Ich meine, du bist ja damit groß geworden bei deinem Onkel in der Company schon relativ früh angefangen. Da war es eigentlich klar, wo es dann für dich am Ende hingeht. Also deswegen finde ich sehr cool, dass du da deine Vergangenheit quasi, dass sich das komplett durchgezogen hat jetzt bis heute, bist du deiner eigenen Company, die auch im Sportbereich
1: ist. Ja, ja, das, das, das also man kann auch von roten Faden sprechen. Auch mal, warum ich ein Startup dann gegangen bin. Das war damals so eigentlich geplant für ein halbes Jahr als Projekt. Ich war dann froh, dass es daraus wirklich viereinhalb Jahre geworden sind. Ich habe halt festgestellt, wenn ich jetzt, jetzt vergleiche mit Kollegen, die jetzt noch in dem, dem Sales-Job sind beim Vermarkter, die haben sich halt in den letzten sechs, sieben Jahren nicht weiterentwickelt. Also du hast halt quasi das erste Jahr hast du gelernt, danach hast du nur noch gearbeitet. Und im Startup, ich meine, du kennst es selber als äh, Serial-Entrepreneur, du lernst jeden Tag was Neues, du machst heute mal Businesspläne, morgen machst du dann plötzlich Controlling, dann überlegst du, wie du, also echt spannend, Finanzierung bekommst und du hilfst und schrubbst an allen Ecken und Enden und du kriegst ein generalistisches Bild zum Entrepreneurship und das ist einfach so wertvoll, wenn dein Horizont irgendwie nicht mehr so eingeschränkt ist, wie wenn du nur Sales machst, wenn du dann irgendwie rausgehst und was über alles irgendwie, was Bescheid weißt. Und das war so eine wertvolle Ausbildung, die ich, Gott sei Dank genießen durfte.
0: Ich sage immer, es ist ein Real-Life-MBA, den du am Ende machst. Ja,
1: also lustig. Ich habe äh, Zuletzt war ich bei einer Hochschule, habe da präsentiert über äh, acht Dinge, die ich gerne schon vor dem äh, Start ins Sportbusiness gewusst hätte, vor zehn Jahren. Und da war auch ein Punkt, wo ich sage, ich würde heute wahrscheinlich nicht mehr Sportmanagement studieren, mhm. weil ich im Startup in, jetzt in den viereinhalb Jahren so viel gelernt habe, das kann kein Studium. Ganz ehrlich, klar, du kannst irgendwie Theorie viel mitnehmen von Experten aus der Praxis, was wir auch mit einem Podcast machen zum Beispiel, aber dass du wirklich... Dinge anfasst und selber machst, also du wirst auch nie wissen, wie man ein Fahrrad fährt, wenn du nie draufgesessen bist, das kannst du in der Theorie so oft machen, wie du willst, du musst es selber machen und Real Life MBA trifft es ganz gut Trifft
0: Trifft's ganz gut, ja. ja, gut. Ja. finde ich auch Witzig ist ja, Daniel, wir haben mehr gemeinsam, als du vielleicht gerade denkst, weil ich habe auch eigentlich Sportmanagement studiert, Oha. ich bin eigentlich auch Sportmanager, auch mit Fokus BWL und Eventmanagement. Ja. Wo warst ich, du? Ich war sehr lange beim deutschen Sportfernsehen dann, hatte da auch das Glück und wirklich die, die große Ehre, da direkt in der Geschäftsführung anzufangen, habe da im Bereich Business Development gearbeitet, habe ähm, strategische Projekte mit betreut. und ich glaube auch mit einem Kollegen von mir und deshalb jetzt großer Shoutout an ja. einen meiner Mentoren von damals, den Michael Bamberg, der heute beim FC Basel auch ist, du warst ja auch vor kurzem erst beim FC FC Basel hast da Richtig. mit einem Kollegen gesprochen über den Bereich CRM. Deswegen, ich habe nämlich deinen dein Podcast gehört, als ich zum FC Basel gefahren bin, um mich ein bisschen vorzubereiten und es war perfekt. Es war wirklich super. Also ich war so happy, dass ich dich da auch gefunden habe und da, so bin ich auch auf dich
1: gestoßen das erste Mal. Das ist cool. Also ist ja auch ein, mit ein Grund, warum ich den Podcast mache, um Mehrwert zu stiften. Also wenn ich jetzt so wie du als auch einen Podcast aufnehme, ist mein Ziel, dass derjenige, der den hört, danach sagt, cool, das hat mir geholfen, hat mir weitergeholfen oder hat mir was gebracht oder ich kenne jetzt etwas, was ich vorher nicht wusste.
0: Genau. Und das muss auch immer das Ziel sein, wenn du Content produzierst, ob es jetzt ein Podcast ist, ob es ein Blog ist, ob es ein Vlog ist, also dass du irgendwie ein ja. Bewegtbild-Content erstellst. Du musst immer Content erzeugen, wo der Zuhörer oder der Zuschauer einfach mit einem positiven Gefühl, mit einem positiven Learning oder mit überhaupt einem Learning rausgeht. Und ja. dann hast du genau das geschaffen, was viele auch nicht schaffen, weil viele einfach random Content produzieren. Aber wenn du das hinbekommst, Content zu produzieren, der wirklich informativ ist, der Insights mitliefert, der Hacks vielleicht auch mitliefert, dann ist es geiler Content.
1: Ja, also siehst du auch in der Praxis so oft, wenn wenn ich so Unternehmensvideos anschaue, wo du schon siehst im Ansatz, okay, da geht's jetzt nur ums Unternehmen. Selbst heute in der Werbung, wenn du die Telekom anschaust, wir haben das beste, tollste, schönste, schnellste Netz Deutschlands. Warum packt ihr nicht den Kunden in den Fokus und sagt, hey, damit kannst du am schnellsten deine Netflix-Serien runterladen? Das ist so Einfach, wenn du kundenzentriert denkst und auch kundenkonzentriert kommunizierst. Aber gut, <lacht> Haken dran.
0: Haken dran, Next. Daniel, wie bist du denn damals zu dem Thema Podcast gekommen? Warum wurde es am Ende ein Podcast, den du als Kommunikationsmittel für dich gestartet hast? Es
1: hat eigentlich vielfältige Gründe. Also so ein bisschen war das so, ich habe damals festgestellt, ich habe, musst du wissen, einmal ausgeholt, Fanmiles ist ein Loyalty-Tech-Startup. Dabei ging es quasi darum, dass du als, ich nehme jetzt mal Bundes Bundesliga-Verein als Beispiel, deine Kunden incentivierst rund um, die, um das Engagement, rund um den Kauf oder Einkauf von Merchandising und den quasi Zugang ermöglichst zu Prämien, die sie so nicht bekommen, unterschriebenes Merchandise, einen Spieler zu treffen, etc. Die Grundidee von einem Loyalty-Programm ist jetzt nicht neu, aber fürs Sportbusiness per se, wo es das, das Thema noch gar nicht gab und diese Technologie, total neu. Und wie das immer so ist mit Menschen, die auf neue Sachen reagieren, nämlich im Zweifel erstmal mit Zurückhaltung. Ach nee, du, neu, äh, will ich nicht, bei mir ist alles gut. Und das ist, das kennst du wahrscheinlich auch aus der Industrie, erstmal diese Zurückhaltung. Und da musst du sehr viel ähm, gebetsmühlenartig davon predigen, was die Vorteile sind, welchen Nutzen es hat für dich, was das Investment auch rechtfertigt. Und ich habe da oftmals gemerkt, hey, dieses proaktive Sales, was ich da gemacht habe, dieses proaktive Business for Development, funktioniert nicht immer. Und ich habe dann damals angefangen mit einer Art für mich Content-Marketing, weil es meinen Vertrieb vereinfacht hat, indem ich mir einfach eine Liste erstellt habe, dies, auf diese zehn Dinge musst du achten, wenn du ein Loyalty-Programm starten willst. Und diese Liste hat mir extrem viel, ich sage mal, Inbound-Geschäft gebracht. Also es haben Leute auf mich aufmerksam geworden, auf Xing, LinkedIn, haben gesagt, ich habe das gelesen, ich habe da noch eine Ergänzung, habe eine Frage, ich habe Interesse. Dann habe ich gemerkt, hey, cool, wenn du jemandem einen Mehrwert lieferst, dann kommt es auch irgendwie zurück. Das war so die eine Sache. Auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, hey, wenn du mit Leuten sprichst im Sportmarketing und du sprichst von Loyalty und Auswirkungen, von Digitalisierung, von zum Beispiel ganz einfach Conversions, selbst dieses Wort ist teilweise nicht bekannt, dann geht es da ganz schnell in den Graubereich, wo die Leute sich nicht mehr auskennen. Und ich habe gemerkt, Digitalisierung, sprechen viele drüber im Sportbusiness, nur wirklich machen, umsetzen, tun sie wenigsten. Also ähnlich wie mein Sportlehrer früher, der mit seinen 150 Kilo an der Seite stand und gesagt hat, <lacht> spring mal über den Springbock, Dabei hat er Nina nie selbst im Leben über diesen Springbock sich gewagt. Also das war ein bisschen so die Initialzündung, wo ich gesagt habe, ich kenne so viele im Sportbusiness, die richtig Ahnung davon haben und das tagtäglich umsetzen. Und auf der anderen Seite sehe ich so viele, die wirklich strugglen und Probleme haben damit, sich im, im Sportbusiness, im digitalen Bereich zu bewegen. Wie kann ich dieses zusammenbringen? Das war so die Grundidee. Und zu der Zeit habe ich mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sehr viele Podcasts auch gehört, ja klar, weil es für mich ein super Medium war, dass ich passiv konsumieren kann, muss ich dir nicht erzählen, was der Mehrwert von einem Podcast ist und da habe ich mir so gefragt, okay, ich will die zusammenbringen, ich will das Sportbusiness ein bisschen weiterbilden, ich will die Digitalisierung bekannter machen, die Vorteile, den Need auch, den, den, die Sensibilisierung in den Markt bringen und habe dann überlegt, okay, wie könntest du das machen und so kam ich dann über Umwege an das Medium Podcast.
0: Okay, ja cool, sehr spannend, aber ich meine, hey, das ist auf jeden Fall eine Story, die dich zu deinem jetzigen Produkt, zu einem Produkt, dass du einfach produzierst, dass du rausgibst, um Mehrwerte zu liefern gebracht hat. Also, coole Story auf jeden Fall. Ja. Also, Daniel, jetzt hast du uns ja die Frage beantwortet, wie du, wie du auf deinen eigenen Podcast gekommen bist, wie du deinen Podcast gestartet hast. Mich würde jetzt noch interessieren, oder unsere Zuhörer würde interessieren, welche Tipps du ihnen geben könntest für ihren eigenen Podcast, welche Tools sie nutzen, nutzen können, welche Hardware sie sich vielleicht anschaffen sollten, um einfach so out of the box mit ihrem eigenen Podcast starten zu können.
1: Das ist ganz lustig, weil ich ähm, diese Anfragen mittlerweile oft bekomme aus dem Sportbusiness. Also das Sportbusiness hat mittlerweile schon erkannt, dass das Podcast-Medium an sich spannend sein könnte und sich damit beschäftigen muss, weil die Welt und mehr und mehr durch, keine Ahnung, durch den Verkauf von Headphones, durch Alexa, die Smart-Lautsprecher durch Connected Devices, durch Apple CarPlay mehr und mehr audiophil wird, sage ich mal. Vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück, warum ich mich für einen Podcast entschieden habe. Ich hätte damals auch ein, ein Video machen können oder einen YouTube-Kanal machen können oder einen, einen Blog, einen schriftlichen oder wie auch immer. Ich habe den Podcast gewählt, weil ich glaube, der erste Schritt ist erstmal okay, was will ich eigentlich erreichen? Das ist, also du setzt dir ja erstmal meine Ziele, was ist denn mein Warum, was ist denn mein großes Ziel? Mein großes Ziel ist halt eben, die Leute im Sportbusiness digital fit zu machen. Das über verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zum Beispiel. Dann habe ich gesagt, okay, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen? Also ich bin sehr kommunikativ, ich rede gerne. Manchmal ein bisschen zu schnell, das kann man aber abtrainieren. <lacht> Geht ganz gut mit einem Coach, wenn man zum Beispiel einen hat. Und was auch mal zu sagen, was will ich eigentlich nicht? so für sich selber erstmal zu finden, okay, was was könnte man, ich kam mal halt so ein bisschen schon in die Richtung Tendenz Podcast, aber das geht gar nicht von mir aus, sondern eher von meiner Zielgruppe, weil ich halt dann gesagt habe, okay, wer ist meine Zielgruppe für den Podcast, nicht für den Podcast, sondern für meine Idee, wo ich gesagt habe, okay, meine Zielgruppe sind vor allem die Marketingentscheider im Sport, weil die haben Zugriff auf Budgets die entscheiden über äh, Mitarbeiter, die sie einstellen, die entscheiden über Strategien und so weiter, bestenfalls länger als nur über die Saison hinaus. Da hab ich mir gedacht, wie erreiche ich die dann am besten? Wie verhalten die sich denn? Okay, ich habe mir dann ein konkretes Avatar erstellt. Das war dann ein sponsoring eines Konzerns, der Mönchengladbach-Fan ist, 46 Jahre alt, zwei Kinder. Also wirklich sehr konkret reinzugehen, wer ist denn das? Wie tickt denn der? Der Pendel zwischen Berlin und Frankfurt, der ist viel in der Bahn unterwegs, reist viel. Unter der Woche ist er ähm, meistens vormittags beim Sport, dass er ein bisschen Kopf frei kriegt von seinem Job. Der hat den ganzen Tag Meetings, äh, muss den ganzen Tag telefonieren, sitzt die ganze Zeit vorm Laptop und schreibt E-Mails. Aber Zeit hat er zum Beispiel nicht, irgendwie ein Video anzuschauen. Thema YouTube-Kanal, fällt schon mal weg. Und da kam ich dann ziemlich schnell, weil ich auch selber viel gehört habe, auf das Medium Podcast, weil du kannst einfach, wenn du genau dieser Avatar zu deiner Familie pendelst, wenn du morgens auf die Arbeit fährst, etwas auf die Ohren einfach und schnell konsumieren. Und so kam ich auf das Medium Podcast. Also und dann bist du ja schon schnell da und dann kommt die Frage, die du jetzt danach gestellt hast, okay, welche Tipps hätte ich denn zu Hardware, Software etc.? Wenn du wirklich dann entscheidest, okay, ich habe die richtige Zielgruppe, die ist dafür geeignet, ich setze ihn um, dann kann ich nur sagen, probiere dich erstmal aus. Also wirklich, was ich gemacht habe am Anfang ist, ich habe einfach mal einen ersten Podcast aufgezeichnet, eine Solo-Episode. Wie hast du aufgezeichnet? Auf Handy eingesprochen. Okay. Also du hast ein Handy, du hast jeder, ich weiß nicht, kennst die Smartphones mit den Lautsprechern dran, du kannst einfach was reinsprechen. Das ist relativ einfach. Jedes Smartphone hat irgendwie eine Aufnahme-Software, also ich weiß nicht, heißt die, Recorder heißt sie, glaube ich, am iPhone. Es muss gar nicht so hochwertig sein. Einfach nur darum, wie du im Wissen vermittelst. Darum geht's da. Auf welche Art und Weise du den Content vermittelst. Und ich habe das einfach mal so zehn Leuten geschickt aus meinem Bekanntenkreis. Gar nicht mal nur Freunde, sondern auch Geschäftspartner, wo ich sage: Hey, ich habe das und das vor. Das will ich machen. Hör mal rein und gib mir Feedback. Also wirklich auch bewusst nicht nur Freunde und Familie gefragt, weil die sagen meistens: Hey, das ist cool, mach das, toll. Nein, ich brauche ehrliches Feedback. Ich brauche wirklich vielleicht mal eher einen Schlag in die Fresse, wenn was Scheiße ist, als ich dass ich das zu viel Wattebäuchen zugeschmissen bekomme. Und da kam relativ von allen so das Feedback wow, das gibt's es noch nicht. Ich würde es hören. Auch von Leuten, die mir kritisch gegenüberstehen, haben gesagt, ja, ganz okay. Also ich finde es auch cool. Ich würde es auch weiter, weiterleiten und anhören. Und dann habe ich einfach mal mich informiert, schlau gemacht, einen Podcast-Kurs gemacht, mich auch beraten lassen. Also man findet die Möglichkeiten. Aber theoretisch, um einen Podcast zu starten, du brauchst einen Laptop, der vor uns steht. Du brauchst ein Mikrofon, das muss gar nicht das Teuerste sein. Du brauchst eine Aufnahmesoftware und vielleicht das Know-how dahinter, was dann in den nächsten Schritten passiert. Ist aber gar nicht so kompliziert wirst du wahrscheinlich unterstreichen
0: können. Absolut. Wie du es schon richtig sagst, es ist einfach wichtig für dich, liebe Zuhörer, wenn du es hörst jetzt, hab ein Konzept für dich, entwickle ein Konzept, guck dir an, was es draußen auf dem Markt gibt. Vielleicht findest du eine Idee, die es so noch nicht gibt, so wie sie Daniel gefunden hat und dann probiere dich einfach mal aus. Nimm dein Handy, sprich einfach mal rein, guck, wie du dich auch fühlst, wenn du wenn du deine Stimme dann auch hörst, wenn du sie aufzeichnest, wie du vom Redeflow bist, ob das einfach für dich das Richtige ist. Investiere nicht gleich mega in irgendwelche Hardware und Software etc., sondern fang sehr basic an, teste auch in deinem Freundeskreis genau, wie es Daniel gemacht hat, hol dir relativ schnell Feedback, bevor du schon Stunden investiert hast, adaptiere vielleicht dann sofort auch das Feedback, nutze dieses Feedback und Schleif deinen kleinen Diamanten, Rohdiamanten-Podcast dann so, dass du mit ihm live gehen kannst und dass du auch stolz drauf sein kannst. Weil am ja. Ende des Tages ist der Content, den du da produzierst, Du kannst extrem stolz darauf sein, was du da machst, weil es einfach, wenn es im Idealfall Content ist,
1: der dem Zuhörer Wissen vermittelt, der ihm einfach einen positiven Impact mit auf den Weg gibt. Also das ist auch mein Fokus in meinem Podcast, die ich produziere, ist, jeder Podcast muss den absoluten Mehrwert für den Zuhörer haben, weil wenn der nicht da ist, dann kann ich mir auch die Dinge aufnehmen und selber anhören. Das ist aber nicht das Ziel. Und ich habe jetzt lustigerweise, heute am heutigen Tag hat Apple die Statistiken released in der Beta-Version. Ach komm, wirklich? So, du endlich anschauen kannst, also... Es geht noch besser, sagen wir mal so, aber du kannst, ich habe zumindest jetzt den Einblick darauf, dass, glaube ich, meine Podcast-Episoden im Schnitt so ungefähr 92, 93 Prozent gehört werden bis zum Ende, was ja heißt, okay, der Content funktioniert. Und ich vermute mal, dass die restlichen Prozent einfach mein standardisiertes Outro ist, wo ich auch meinen Podcast zuhören wegschalte, weil das ist ja immer das Gleiche.
0: Daniel, mega cool, dass du jetzt hier mir das eröffnest, dass es jetzt die Insights gibt, weil das wusste ich bis heute noch nicht. Also ich war nicht up to date. Das Erste, was ich mache, wenn ich heute natürlich nach Hause komme, ich schaue da rein und guck mal, was bei mir so abgeht. Cool,
1: mach das. Ja, was ich noch loswerden wollte ist, ich glaube, das hab keine Angst, einfach mal so ein Mikro zu sprechen. Ich hab heute noch echt, ich kann heute meine Stimme und nicht hören, wenn ich sie dann im Nachgang schneide. Das wird dir genauso gehen. Es komisch, sich selber zu hören. Und mein Tipp an alle, die jetzt irgendwie einen Podcast starten wollen oder auch schon gestartet sind, ich glaube, wenn du, wenn dir deine erste Episode nicht peinlich ist im Nachhinein, dann hast du zu spät angefangen. Und du solltest nicht jetzt irgendwie so lange brauchen mit Konzept und Vorbereitung und Test und fang einfach an. Sprich was rein. Mach dir vorher Gedanken, darüber, was du reinsprichst, schick das jemanden, lass es testen und mach's neu. Thema Lean Startup-Prinzip mm. ist genau das beim Podcast auch.
0: Ist genau mein Credo, Daniel. Lieber machen, bevor lange drüber zu reden, lange, lange zu überlegen, einfach mal loslegen und der Rest kommt dann on the go.
1: Ja, absolut.
0: Absolut, hey, wenn ich an meinen ersten Podcast zurückdenke, das war allein von der Technik, ich kannte mich in null aus, das Mic stand irgendwo auf dem Tisch, die die Klangqualität war absolut mies, es hat Gehalt ohne Ende, ich war zu leise, mein Gesprächspartner war zu laut, aber hey, whatever, so ist es halt, das ja. ist der erste und ich glaube, wenn du bei, auch bei den großen Podcastern ganz runter gehst zu der ersten Episode und ich habe es gemacht bei Louis Hose, The School of Greatness, die erste Episode, ich dachte mir auch so, okay, warte mal, die hört sich genauso scheiße an wie meine.
1: <lacht> Eben, genau. Also, ich glaube, Leon Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben auch mal klein angefangen. Ganz von genau. Dem
0: Daniel, du als Marketing-Experte, als Marketing-Experte auch im digitalen im Sportbereich, welche Aktivitäten betreibst du denn jetzt für dein Thema Podcast, um neue Hörer zu generieren, um auch vielleicht einfach deinen Podcast an die
1: breitere Masse rauszubringen? Was machst du da? Also, erstmal nur auf den Podcast bezogen. Für mich ist ein Podcast, für mich ist mein Podcast ein Marketing-Tool. Also mit dem Podcast, den ich jetzt, ich, andersrum, ich habe vor einem Jahr gestartet, vor anderthalb Jahren mittlerweile, den Podcast zu produzieren, weil ich Bock hatte, diesen Content einfach zu teilen mit dem Markt. Mittlerweile ist es halt auch so, dass ich sage, hey, jetzt wo ich selbstständig bin oder das darum auch ein Unternehmen aufbaue, das muss mir auch helfen, mein Unternehmen zu unterstützen. Das heißt, jetzt ist es gerade so, dass ich den Podcast als als Marketingkanal sehe. Deswegen, je mehr ich natürlich auf den Podcast kriege, desto mehr werden werden auf mich interessant oder werden auf mich aufmerksam. Deswegen versuche ich natürlich da auch die Zahl hochzuschrauben mit, ich kann mal sagen, was, was gut funktioniert. Natürlich, das erste ist guter Content. Weil guter Content, den jemanden gut findet, der teilt den auch. Ich hatte mal ein lustiges Beispiel, da hat mich der, mich ein, ich sage jetzt gar nicht, welcher Verein es war, aber ein Marketingentscheider von einem Verein angerufen und hat gesagt, hey, Daniel, vielen Dank. Ich so, für was denn? Ja, du, ich habe äh, gerade eine E-Mail bekommen von meinem Chef, also vom Geschäftsführer vom Verein, wir müssen das Thema Digitalisierung jetzt in Angriff, Angriff nehmen, in Fokus nehmen und dringend das nächste, die nächste Schulung machen und so weiter. Und dann hat er gesagt, das war folgendermaßen, der Geschäftsführer, der Assistent vom Geschäftsführer hat den Podcast gehört von mir. Das war ein Podcast, worum es darum ging, wie Real Madrid zum Beispiel die Digitalisierung macht in ihrem Verein mit Microsoft zusammen. Und hat das dem Chef geschickt, der hat ihn gehört und hat allen Abteilungsleitern eben geschrieben, hey, wir müssen dringend, dringend zusammensetzen, was umsetzen. Und das Gute war, dass der Marketingleiter, von dem ich sprach, drei Wochen vorher genau das vorgeschlagen hat im Verein und es wurde abgelehnt. Und er quasi jetzt durch diesen Podcast durch den Geschäftsführer, der darauf aufmerksam geworden dieses Backup oder dieses Backing gehabt habe innerhalb des Vereins und er sagte, hey, das hat mir super weitergeholfen und wäre das nicht gewesen, würde mein Konzept jetzt immer noch da rumliegen und abgelehnt sein. Mhm. Was ich eigentlich sagen will, ist guter Content, Word of Mouth, Weitererzählung. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, wo wie ist er da auf dem Podcast aufmerksam geworden, einfach durch meine E-Mail-Liste meine e angeschrieben und haben 60% gesagt, es wurde mir empfohlen. Und es ist einfach, glaube ich, die effizienteste Art von Marketing, Word of Mouth. Ansonsten, ich mache sehr viel Kooperation, Kooperation mit Events, mal als Beispiel, Alle wo, wo ich sage, da könnte meine Zielgruppe sein, da könnte man sich die Zielgruppe teilen. Mal als Beispiel, klar, im Sport ist es ähm, die Sponsors im Sportbusiness, als größtes äh, Fachmagazin im, im Sportbusiness. Äh, mit denen mache ich auch einen Podcast, also ich bin der Produzent deren Podcasts und dabei bin ich halt der der Digitalexperte in dem Podcast und so habe ich quasi mich als, als Person, als, als Personal Brand auch nach vorne gestellt mit Sportsmaniac und kriege dadurch auch natürlich sehr, sehr viel Inbound-Anfragen ähm, zu digitalen Themen im Sport und hilft mir natürlich enorm. Oder andere Fragen, Events, Spielmacherkonferenz zum Beispiel ist ein gutes Event im Sportbusiness, wo ich halt Medienkooperation schließe. Ich erwähne sie im Podcast und kriege dafür Tickets und ein Kontingent für, die, für das Event. Hilft mir enorm, auch andere Zielgruppen außerhalb meiner eigenen Reichweite zu kriegen. Und ansonsten, klar, Social Media Marketing heutzutage nicht mehr wegzudenken. Gerade wenn es, das ist mein Vorteil gerade, dass es viele noch nicht machen. Obwohl es eigentlich so banal ist, mal einen Post einfach nur zu boosten, auch wenn es nicht das Effizienteste ist. Aber was ich halt auch als Ziel habe ich es, meine E-Mail-Liste vollzukriegen mit möglichst vielen Kontakten, weil das ist das größte Esse, das man haben kann. Ähm, auch wenn viele E-Mail ein bisschen verschreien. Ich habe es lieber als Social Media, weil einmal, wenn du jemand gewonnen hast über die E-Mail-Liste, kannst du ihn ja kostenlos kontaktieren. Bei Social Media Marketing ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, ich versuche halt möglichst viele Leads über Social Media Marketing zu generieren für meine E-Mail-Liste, um dann eben auch den Direktkontakt zu haben. Finde ich super
0: smart und das ist auch genau der richtige Weg. setzt es dann so auf, dass du einen hast du einen Funnel, den du aufgesetzt hast, jetzt im Bereich Social Media mit einer Ad, mit vielleicht auch einem Free-Content, den du rausgibst, irgendwie was du vorher schon meintest, hier diese zehn Tipps für XY, mhm. wo du vielleicht ein E-Book gemacht hast, wo du vielleicht noch einen, eine Bonus-Episode, eine Bonus-Podcast-Episode aufgenommen hast, um dann die E-Mails zu generieren, einfach die Leads zu generieren und dann die Leads bespielen zu können.
1: Ja, also ich habe verschiedene, also ich habe drei definierte Zielgruppen aktuell. Es ist, kommt ja auch gleich das Thema Business dazu. Ich verdiene ja mit dem Podcast so kein Geld, es ist ja nur mein Marketing Tool. Ja, ja ich habe einen vordefinierten Funnel, der beginnt mit dem Thema Reach, Aufmerksamkeit, Engagement rund um den Podcast, aber dann ist es so, ich habe drei Zielgruppen, das sind einmal die Studenten oder Sportbusiness Anfänger, die gerade so in den Markt reinstarten, dann einmal die operativ tätigen im Sportbusiness, gerade in den Marketingabteilungen und einmal eben die Entscheider auf dem ich sag mal C-Level nennt man sehr gerne. Das sind die drei Zielgruppen und ich habe auch für alle drei Zielgruppen eine unterschiedliche, ich sag mal, ich nenne es Freebie. Kennst du wahrscheinlich auch, wie ich diese in meine E-Mail-Liste bekomme. Mal als Beispiel, wenn du, ähm, wenn du als Student oder wenn mein, mein Targeting richtig funktioniert auf Facebook und du Student oder Berufsstarter bist, dann kriegst du halt eher die die Anzeige angezeigt mit wie ich vorhin sagte, das sind meine, hätte ich das mal vorher gewusst, die acht größten Mythen über das Sportbusiness zum Start ins Business, hole jetzt kostenfrei die Liste und trage dich die E-Mail-Liste ein. Das ist halt für die das Angebot. Für den Operativen ist es halt zum Beispiel, weil ich auch viele Anfragen in dem Bereich bekomme, meine elf Tipps, wie du garantiert neue Sponsoren gewinnst mit Hilfe von digitalen Tools. Es ist halt echt auch, funktioniert extrem gut, hätte ich vorher nicht so gedacht, auch mit einem schon kleinen Spending von 10 Euro am Tag oder sowas, füllt sich die Liste PAP. Und jetzt die dritte Zielgruppe bin ich gerade dabei, noch ein Freebie zu entwickeln. Das ist natürlich eher mehr in Richtung, darum musst du deinen Verein digital transformieren, sonst bist du in fünf Jahren nicht mehr da. Also in die Richtung soll das eher gehen. Mhm. So Also Mehrwert stiften, um in die E-Mail-Funnel reinzugeben und dahinter kommt dann eben meine Produktwelt. Da können wir aber gleich drüber sprechen. Cool.
0: Daniel, noch ganz kurz zum Thema Funnel, zum Thema Landing Pages, zum Thema, wie du diesen freien Content dann rausgibst. Hast du da einen Tooltip für, für unsere Zuhörer? Also welches Tool nutzt du jetzt, um eine Landing Page zu bauen? Nutzt du da Lead Pages oder Unbounce oder gibt dir tausend Sachen da draußen? Mhm. Was nutzt du jetzt in deinem Fall, um den neu interessierten Zuhörer? auf eine Seite zu lenken und ihm dann diesen Freebie, wie du ihn nennst, zu vermitteln.
1: Ja, also guter Mix aus. Also ich meine, es gibt ja viele Lösungen am Markt. Für mich hat sich als effizient erwiesen, ich habe eine WordPress-Page. Also meine Homepage basiert auf WordPress mit verschiedenen äh, Plugins. Ein Plugin, das ich nutze für die Landing-Pages, ist äh, Thrive äh, Leads, mhm. und also für die Leads auf der Seite und äh, Thrive Arch Architekt oder Architekt, Architect, oder Architect, wie man es auch mal ausspricht. Es ja. gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber das ich habe ich jetzt einfach aus Effizienzgründen. Thema Lean, ne? äh, war günstig, einfach mal ausprobiert. Und was habe ich noch? Klar, Mailchimp als Anbieter, wo es auch noch relativ günstig ist, also gratis gerade noch mit einer Liste, die nicht über 2000, glaube ich, E-Mail-Aussendungen ist. Das ist mein Setup. Also mhm. das hilft mir
0: gerade die Leads zu sammeln. Ja, cool. Absolut zu empfehlen. Thrive Themes habe ich mir auch angeguckt, habe ich auch gekauft für meine Website, die ich jetzt auch gerade neu aufsetzt. Also da ist der Daniel richtig gut aufgestellt, weil es echt yes. ein richtig cooles Tool ist. <lacht> es ist ein super Tool, vor allem, wie du sagst, die Preis-Leistung ist mega. Ja. Wenn du dich mal umguckst, ähm, vor allem dieses Setup, das Thrive liefert, also, dass du Leads generieren kannst, also wirklich eine geile, professionelle Lead-Generierung aufsetzen kannst, da müsstest du normalerweise immer einen Entwickler dir besorgen, der ja. dir irgendwas umsetzt und so kannst du es einfach selber machen. Total,
1: wie also diese Tools, ich habe auch eine Liste auch in in Wunderlist mit, glaube ich, über 300 Tools, die ich von irgendwelchen Leuten mal gehört habe, die ich mir einfach aufschreibe, wo ich sage, hey, die sind für mich irgendwann mal relevant, weil ich sage, sowas wie jetzt Clickfunnels auch, das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 Euro im Monat, vielleicht löst es irgendwann mal mein, äh, mein Tool ab, also Tools sind enorm wichtig und diese kleinen Helferlein sind Gold wert. Gibt es ja. überall und die meisten nutzen sie nicht, was ich fatal finde. Absolut, bin ich bin ich voll
0: bei dir. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr vorhabt, eine Website zu erstellen, eine eigene, eine neue, dann schaut euch mal Thrive Themes an. Also wirklich geiles Package für einen relativ schmalen Preis, für einen schmalen Geldbeutel, um einfach mal zu starten Ja. und nicht gleich tausende von Euros investieren <lacht> zu müssen. Deswegen, sehr cool, cooler Tipp an dieser Stelle. Daniel, du hast es ja vorher schon erwähnt der Podcast ist dein Marketing-Vehikel für dein eigentliches Consulting-Business. Jetzt mhm. hast du ja schon so ein bisschen, bist auch ein bisschen schon vorgegangen, hast erzählt, wie du es machst etc. Aber um es jetzt nochmal einfach kurz so in der Nutshell auf den Punkt vielleicht zu bringen, wenn du diesen, wenn du deinen Podcast ausspielst, wie geht es dann weiter? Also kommen dann wirklich die Leads sozusagen auf dich zu und sagen, hey Daniel, ich habe deinen Podcast gehört und da hast du das und das Thema, von dem hast du da gesprochen, das bräuchten wir jetzt auch in unserem Verein, kannst du nicht mal zu uns kommen und einen Workshop Halten.
1: Ich glaube, ich sag mal, wie war die Initialzündung, wie ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe? Ich habe halt wirklich, also wirst du selber auch so haben, mittlerweile so viele Anfragen bekommen von Leuten, die den Podcast hören, die sich bedanken dafür für den kostenlosen Content, die dann fragen, hey, wie hast du das gemacht? Wie, wie geht denn das? Findest du darauf eine Lösung? Ich habe diese Umfrage gemacht, von der ich erzählt habe, wo ich einfach von über 100 Leuten aus dem Sportbusiness ein Feedback bekommen habe, welche Probleme sie gerade haben. Und du kannst ja auf jedes Problem, das du identifizierst, ein, eine Lösung finden, das ist automatisch ein Produkt. Mal als Beispiel, was ich gerade entwickle, sind digitale Kurse, so ein, digitale Online-Kurse, wo es darum geht, wie, wie netzwerke ich denn, wie baue ich mir ein Netzwerk auf im Sportbusiness? Das ist nochmal ein bisschen differenziert vom normalen Netzwerken in, in der Wirtschaft, weil das Sportbusiness schon ein bisschen eigen ist. Es ist eher so eine kleine Familie, da hat schon ein bisschen, ähm, gibt Kriterien, die man beachten sollte. Und also eigentlich ist mein Ziel, ich kann jetzt mal von der Vision sprechen, wo ich jetzt gerade stehe, mein Ziel ist quasi, dass du mit äh, Sportsmanic ist eine Go-To-Plattform, wenn du digital fit werden willst im Sportbusiness. Ob du jetzt Schulung brauchst, ob du Mitarbeiter schulen willst, ob du Beratung brauchst, ob du Workshops brauchst, ob du also eine Lösung auf ein spezifisches Problem brauchst oder selbst so einen ganzen Digitalisierungsprozess deines, deiner Sportorganisation durchmachen willst, dass du darauf bei Sportsmaniacs eine Lösung findest. Ob das jetzt ein Online-Kurs ist, den du kaufen kannst, ob das jetzt eine, ein Zugang zu einem Netzwerk ist, was da hinter der Community auch stecken könnte, das sei mal dahingestellt und ich bin gerade dabei, diese Produktwelt aufzubauen, aber das Ziel ist, dass ich in zwei Jahren dastehe, dass quasi jede Anfrage, die ich bekomme, jedes jedes Problem, das aus der Praxis identifiziert wird, automatisch ich weiterleiten kann an ein, an ein Produkt, das ich habe. Geht los von kleinen E-Books, von Freebies vielleicht, bis hin zu dem dem der Digitalberatung auf C-Level. Und gerade ist halt so, an dem Punkt stehe ich gerade, dass ich halt sehr viel Beratung mache, weil das halt mein tägliches Brot ist, damit verdiene ich Geld, um parallel mir die Luft freizuschaufeln, um diese digitalen Produkte zu, zu bauen. Also mal als Beispiel, was für Beratung mache ich gerade? Die ersten Anfragen kamen über Podcast-Projekte. Also Daniel, hey, wir wollen einen Podcast starten im Sportbusiness, an dem Sport. Kannst du uns helfen? Ich so, ja, mache ich. Für die Deutsche Bahn habe ich zum Beispiel einen Podcast gemacht rund um deren Olympia-Engagement als Sponsor. Jetzt habe ich noch verschiedene einzelne Mandate, wo ich sage, ich coache euch, wie man einen Podcast an den Start bringt. Weil auch das, was, wir gerade, was ich gerade hier erzählt habe, klingt jetzt alles ja, relativ einfach. Aber wenn du es wirklich gut machen willst, solltest du schon eine gute Strategie haben und wissen, worauf es ankommt. Gerade, du wirst es selber wissen, wie man in iTunes-Charts steigt. Da gibt es eben auch ein iTunes-SEO, was man beachten sollte, dass man jetzt nicht auch direkt weiß. Und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich auch Unternehmen jetzt hier zum Beispiel, wo wir gerade sitzen, saßen wir vor zwei Tagen mit Nike und haben mit Nike über deren Digitalstrategie gesprochen, was natürlich vom Namen her auch für mich eine große Ehre ist, dass Leute oder Unternehmen wie die auf mich zukommen und fragen, kannst du uns unterstützen? Und deswegen, Beratungsgeschäft bringt mir gerade mein Geld langfristig will ich natürlich gucken, dass ich da digitale Produkte entwickle. Um dich
0: natürlich auch selbst als Brand, als Marke zu positionieren und vor allem auch zu skalieren, weil das Problem, das du natürlich in der Beratung immer hast, ist natürlich super lukrativ, es macht total Spaß, was das Geld angeht, ja. nur du bist halt eine Person und du kannst jetzt nicht zehn Kunden gleichzeitig handeln. Es geht halt immer nur einer, ja. die Skalierung ist schwierig, aber sich dann über digitale Produkte zu skalieren, finde ich einen sehr smarten Ansatz, finde ich einen sehr guten Ansatz, ja. weil es gibt nichts, was mehr Spaß macht, als digitale Produkte im E-Commerce zu verkaufen, weil du einfach eine wahnsinnig geile
1: Marge hast. Ja, die Marge ist super, weil du hast ja, wie du gerade sagst, also genau das ist die, die Grundidee. Ich, kann, ich tausche aktuell meine Zeit gegen mein Geld. Und das kannst du halt nur begrenzt, jeder hat 24 Stunden skalieren. Und das kannst du theoretisch nur skalieren, wenn du deinen Tages, Ta Tagessatz hochschraubst oder deinen, deinen Beratersatz, Stundensatz, wie auch immer. Und das ist halt auch endlich, sag ich mal. Klar, natürlich nicht, aber wenn du halt irgendwann mal an den Punkt kommen willst, also ich will an einen Punkt kommen, wo ich genau weiß, dass mein automatisiertes System für mich arbeitet. Hört sich jetzt einfach an, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die äh, eierlegende Wollmilchsau, die jeder anstrebt, dass man passiv Geld verdient, dass man an der Hängematte auf Bali liegt und plötzlich die die Produktbuchungen reinkommen, wäre schön. Daran glaube ich jetzt nicht ganz, aber ich glaube zumindest, dass ich im es damit eine Nische abdecke, wo ich glaube auch, wo man als Selbstständiger, als allein, als solo brenner wie es auch gerne heißt, ein gutes Geld verdienen kann.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, du bist da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Du hast da die richtige Vision für deine Company, für dein Startup. War jetzt auch eine Frage im Podcast, du hast die jetzt schon sehr gut beantwortet. Ich brauche sie nicht mehr stellen, <lacht> aber ich finde es super, Daniel. Das ist genau der richtige Ansatz. Wenn du guten Content hast, wenn du ein Experte auf einem gewissen Gebiet bist und du siehst, diese Nische wird noch nicht erfüllt. Und das ist jetzt in deinem Fall Vereine, Sponsoren etc. im digitalen Sportmarketing fit zu machen. Und das Ganze dann mit einem digitalen Produkt zu lösen, ist genial. Das ist für beide Seiten genial, weil der User, der Käufer, kann sich ganz in Ruhe den Content, den du ihm lieferst, durchlesen. Ja. Du musst ihn nicht beraten jetzt, musst nicht vorbeikommen, zehn Workshops machen, sondern er kann es selbst bei sich in der Company, zu Hause, wo auch immer machen. Er kann sich selbst schulen und das auch für einen günstigeren Preis ist, als ob du einen Workshop für Tausende von Euro ja. veranstaltest. Deswegen finde ich es super und ich glaube auch, dass du da genau in das richtige Feld
1: reinstichst. Ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Sag doch einfach, das wird raketenmäßig durchsteigen. Es wird wie eine Rakete <lacht> abgehen. <lacht> Nein, das Gute ist ja, also was ich lustig finde, wenn du Leute fragst und sagst, das ist meine Vision, das habe ich vor, dann gibt es diejenigen, die es verstehen wie du, die sagen, ey, das ist super, weil das, kennst du selber, das ist so oft, das ist einfach, eigentlich ist das, was ich mache, kopiert aus anderen äh, Branchen, wo es super funktioniert. Das Ding ist, wenn du im Sportbusiness plötzlich im Mittelalter bist, da kennt man das nicht, aber trotzdem hat jeder irgendwie individuell für sich selber den, den Ansporn, sich weiterzuentwickeln und das wird sich halt irgendwann, ich meine, guck dir mal, ich habe so viele Freunde aus dem Grafikbereich zum Beispiel, die gucken sich, die kaufen so viele Tutorials, Videos, wie man etwas macht, bei Photoshop etc. Und sowas gibt es halt im Sportbusiness, das gibt es einfach nicht, das Angebot ist nicht da. Und ich würde das Angebot gerne kreieren, um dann zu checken, ob es funktioniert. Weil wenn es nicht funktioniert, dann mache ich was anderes. Aber ich will es erstmal ausprobieren.
0: Jetzt auch genau das Beispiel, das du nanntest. In sehr vielen Branchen ist es ganz normal, dass du mit Tutorials arbeitest, dass du mit digitalen Produkten arbeitest. Aber es gibt noch sehr viele Branchen, wo es einfach nicht normal ist. Wo ja. das einfach noch, wie du schon sagst, so ein bisschen Steinzeit, so ein bisschen halt, so lief es immer und so läuft es auch immer. Aber da kannst du halt genau was ändern und die Prozesse auch neu mitgestalten. Deshalb glaube ich, dass deine Vision für die Company von Gründer zu Gründer auf jeden Fall sehr viel Sinn macht.
1: Ja, die Leute, die jetzt so gerade so denken, die sind halt in zehn Jahren auch nicht mehr im Sportbusiness. Weil ich sage mal, ich zitiere immer gerne Bernd Stromberg, der hat mal gesagt, wenn ich mit der Zeit geht geht mit der Zeit und daran glaube ich auch fest. Und ich habe auch jetzt schon zu mir, also ein meiner Credos ist, arbeite nicht mit Leuten zusammen, die sich dem ganzen Thema Digitalisierung sperren, weil Warum soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, der im Kopf gar nicht das will, was ich ihm gerne vorschlagen würde? Also das ist aber ein anderes Thema. Du hast gerade schon selbst eine super Eigenschaft genannt beziehungsweise lebst du selbst auch eine
0: Eigenschaft als Unternehmer, die sehr wichtig ist, eine Vision zu haben und vielleicht auch von vielen negativen Einflüssen, die tagtäglich auf uns Gründern einprasseln, da einfach auch ein Schild aufzubauen und sagen, dieses Feedback nehme ich auf, das ist Feedback, das ist qualitativ hochwertig, weil es von jemandem kommt, der es vielleicht selbst gemacht hat. Mhm. Das kommt vielleicht aus einer Ecke, der hat das selbst noch nicht gemacht, der kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das nehme ich, aber ich verarbeite es nicht. Zusätzlich, was würdest du denn sagen, Daniel, was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die du unbedingt mitbringen musst, wenn du jetzt mit deiner eigenen Company durchstarten möchtest?
1: Das ist lustig, weil ich habe mir genau diese Frage auch schon mehrfach gestellt. Ich meine, das weißt du ja, du kriegst so viel Input von allen Seiten, und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich wichtig? Und ich habe ich hab selber auch eine, eine, in meinem Podcast, eine, also wer nicht gehört hat, manchmal Werbung dafür, den Sportsmanic-Podcast, eine, eine Serie gestartet, das war die ähm, Sports-Startup-Stories, wo ich quasi sieben Gründer aus dem Sport darüber interviewt habe, wie sie Unternehmen quasi großgezogen haben durch Höhen und Tiefen. Hat jeder mal Rückschläge, habe ich auch. Und auch Fragen gestellt, wo ich gesagt, das möchte ich gerne wissen. Worauf kommt es denn an? Wo, wo muss ich denn die Augen aufhalten? Weil ich glaube, heutzutage im Zeitalter des Internets ist es relativ einfach für dich, Fehler zu vermeiden, weil es andere schon gemacht haben. Wenn du dich nur aus, wenn du es, wenn du es nur weißt. Und allein Leute, wie du es jetzt auch machst im Podcast, deswegen einfach Leute zu fragen, hey, wie machst du es denn gemacht? Allein schon, dass du jetzt weißt, wie man, dass es die Apple-Statistiken gibt für einen Podcast, Goldwert allein schon, lohnt sich schon. Und ich habe mir im Rahmen dessen mal wirklich eine Liste gemacht und gesagt, hey Daniel, was sind denn so deine Prinzipien? Wonach richtest du dein Unternehmen eigentlich aus? Und worauf kommt es denn an? Und auch auf, auf Basis dieser Antworten auch. Und ich habe mir acht Faktoren aufgeschrieben, nicht nur nicht nur ein, wo ich sage, das ist das Wichtigste, sondern so ein guter Mix. Und das beginnt eigentlich, dafür, dass du halt eine eine Passion, eine Leidenschaft hast für das, was du tust. Weil ich werde oft gefragt: Hey Daniel, du arbeitest ja das ganze Wochenende und die ganze Nacht oder ich mache extrem viel, muss man sagen. Sage ich, wir kommt es aber nicht so vor, als würde ich arbeiten. Ich, ich lebe dafür, ich brenne dafür, komme nicht nach Hause und sag äh, Scheiß Arbeit und so weiter. Ich habe da richtig Bock drauf. Das ist so wichtig, weil wenn ich nicht dafür brennen würde, würde ich da auch nicht so, da würde ich mich auch nicht mal, ich, ich veröffentliche mal jeden Mittwoch, würde ich mich auch nicht Dienstagnacht um zwei hinsetzen und sagen, jetzt nehme ich noch eine Folge auf, weil ich habe jeden Mittwoch veröffentlicht und ich werde auch jetzt morgen noch veröffentlichen. Und das hat, war jetzt auch die letzten 70 Mal hat es funktioniert und bleibt auch hoffentlich so. Das zweite ist, das Thema in die Umsetzung kommen, würde ich zu starten. Das, was ich vorhin sagte, der erste Schritt ist zehnmal wichtiger als der 72. Und man muss sich einfach, man muss einfach nur loslegen. Die meisten reden nur davon, aber setzen dann nicht um. Wenn du mal losgelegt hast, ist es wichtig, diszipliniert zu sein. Dass du auch wirklich, ich meine, wenn dein Grund, warum du das Ganze machst, dein Why, wie Simon Sinek immer gesagt hat, groß genug ist, dann dann brauchst du dir keine intrinsische Motivation. Aber wenn du nicht diszipliniert bist und ich denkst, du musst hart dafür arbeiten, dann wirst du auch dein Ziel nicht erreichen. Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema, harte Arbeit. Also wer sich jetzt vorstellt, so ein Ding läuft von alleine, ich glaube, der hat noch nie gegründet. Das ist halt, wenn dir jemand denkt, okay, du machst dich jetzt selbstständig und kannst hier irgendwie alles rocken und bist ein Großverdiener, dann, dann, dann funktioniert es einfach nicht, du musst dafür wirklich, auch gerade wenn du Ergebnisse nicht siehst, das ist das Schlimmste, wenn du arbeitest und irgendwie dann siehst du am Ende des Monats überweist jemand Geld, aber wenn du jetzt so ein Produkt entwickelst, zum Beispiel digital oder als Startup und länger dran arbeitest, dann kommt der Return irgendwie erst fünf, sechs Jahre später oder so und das ist oftmals viele, gerade wenn du, ich nenne es immer gerne die Instant-Belohnung, die man gerne hätte im Job, ob es ein Danke ist, ob es ein Geld ist, ob es ein Stundensatz ist, das kriegst du als Gründer nicht jeden Tag. Ja, dann ist wichtig halt auch das Ganze äh, regelmäßig zu machen und konstant zu sein. Das heißt, es bringt nichts, wenn du dann als Podcaster loslegst, zehn Episoden machst, danach brichst du ab, weil du halt nicht merkst, okay, das dauert. Und ich habe jetzt 70 Episoden fast raus und ich merke halt jetzt, du kommst in den Flow, du bleibst drin, jede Woche, Mittwoch kommt der Podcast, die Zuhörer wissen das und zahlen das auch zurück mit Loyalität und Treue. Man muss nur wirklich das intrinsisch auch leben. Ja klar, Ausdauer, Beharrlichkeit ist enorm wichtig, weil... Anfang ist schön und gut, dran zu bleiben ist enorm wichtig und muss ich dir glaube ich nicht groß erzählen. Dann der sechste Faktor ist, wird keine Überraschung sein, aber Fokus. Es prasselt so viel auf dich ein den ganzen Tag, du könntest so viel, ich habe eine lange Liste in meiner Wunderlist, was du alles machen könntest. Die Frage ist, was hat den mit dem wenigsten Aufwand den größten Effekt auf das, was du tust und danach solltest du dich auch richten und die Liste wird länger, aber ich mache mir da keine Sorgen, weil ich mich regelmäßig hinsetze und priorisiere, worauf ich jetzt meinen Fokus lenke. Weil sonst bist du am Ende des Tages wie die Katze mit dem Laserpointer, die immer dem roten Punkt hinterher hüpft und dann wird dein Startup irgendwann gegen die Wand fahren. Der siebte Punkt, kann ich nochmal wiederholen, habe ich gerade schon mal gesagt, zwar harte Arbeit, weil du musst viel Geld, äh, du musst viel viel Effort reinstecken, damit am Ende der Output groß genug ist. Und das letzte ist, das ja, das ist auch relativ einfach, Geduld, Persistence heißt das ja, glaube ich, ne? oder heißt es Nee, Patience. Patience, Patience. <lacht> Geduld zu haben. Patience, sagt Gary Vaynerchuk ja auch immer. Patience zu haben, weil die, also gerade wieder bei, der, bei dem Vortrag in der Uni habe ich gemerkt, die Leute wollen jetzt in Sportbusiness einsteigen und morgen schon Geschäftsführer von einem Bundesjahrclub sein. Ich habe zehn Jahre im Sportbusiness gearbeitet. Ich bin immer noch kein Geschäftsführer von einem Sportclub oder Sportorganisation. Das dauert alles seine Zeit. Und die Leute wollen halt heutzutage, gerade die junge Generation, die nach uns kommt, die will halt heute einen Marathon laufen oder auf dem, und im Ziel stehen, aber den Marathon nicht gelaufen sein. Oder anders gesagt, auf, dem, auf der Bergspitze stehen, noch darüber hinaus, aber nicht den Berg hochkrabbeln. Und das, das Ganze, also diese acht Sachen, ich brauche es jetzt nicht wiederholen, aber das führt dazu, wo man sagt, man hat sich so eine Vision gebaut und ich habe zum Beispiel ein Vision Board, wo ich mir genau diese, diese Faktoren, diese Grundeigenschaften, die ein Gründer braucht, auch aufgeschrieben habe, weil ich sage, das hilft mir jeden Tag, da drauf zu schauen.
0: Daniel, ist auf jeden Fall die ausführlichste... Entschuldigung,
1: ich äh, kann mich auch gerne kurz fassen. Nein, das ist super,
0: <lacht> wirklich, es ist super. Ich habe bisher in den letzten Episoden, in den letzten Folgen war es wirklich immer so, dass die Gründer mir ein, zwei maximal Eigenschaften genannt haben, war auch klasse, weil es auch wirklich die Top-Eigenschaft war. Ich finde jetzt deine acht Eigenschaften, das sind acht Top-Eigenschaften, die solltest du unbedingt mitbringen, wenn du gründen möchtest, ja. weil einfach dieses Thema gründen, so sexy es einfach auch ist und wie hip es auch gerade ist, es ist sehr viel Pain, der auf dem Weg auf dich anprasselt und sehr viel Pain, der, der erzeugt wird in dir, mhm. weil genau wie du sagst, du entwickelst ein Produkt, du entwickelst irgendwas, aber du bekommst nicht diesen... Instant Relief, diese Instant Satisfaction, ja. weil es einfach dauert, bis alles funktioniert. Ich meine, weil du gerade am Beispiel Gary Vaynerchuk warst, ey, der hat in seinem Wine-Videos, die er produziert hat, für YouTube, für seinen Vater, ähm, für den Wine-Shop, ich glaube, ein Jahr lang hat das keine Sau interessiert mhm. und der hat irgendwie in der Woche ein paar Videos rausgehauen und der hatte kaum Subscribers, kaum Views,
1: ja. er ist trotzdem dran geblieben. Und die, die Leute sollten auch weniger auf die Ergebnisse schauen, sondern da, wo derjenige herkommt. Und das, ich meine, ich geht mir auch schon so, dass Leute auf mich zukommen und sagen, äh, du hast ja hier schon so viel Glück, dich kennt ja jeder, bla bla bla. Ja, aber guck doch mal, was ich die letzten zehn Jahre dafür gemacht habe. Und das das übersehen die Menschen meist auch besser als Hater bekannt. Mhm. Ja, absolut. Aber du musstest auch, wie du schon sagst, sehr viel dafür tun. Es war nicht, dass
0: dich von heute auf morgen alle kannten, sondern du machst jetzt seit eineinhalb Jahren dein Podcast, dein Marketing-Tool und der hat dir am Ende ermöglicht, dass dich sehr viele Leute mhm, kennen. Genau. Aber weil du eineinhalb Jahre
1: lang jede Woche kontinuierlich dein Content rausgehauen hast. Ja. Es ist, glaube ich, es gibt so einen Spruch von Michael Jordan. Ich glaube, er hat irgendwie die 10.000 Stunden, die er trainiert hat, hat keiner gesehen. Jetzt haben die Leute gesehen, was er auf dem Platz macht, aber nicht, was er dahinter im Hintergrund macht. Und das ist so, ich glaube, wenn ich mich jemand frage, Daniel, was, was, was ist denn so ein Tipp, was denn ein, jemanden erfolgreich machen, sage ich, eh, indem du arbeitest, auch wenn keiner zuschaut. Und das ist, glaube ich, ein Effort. Also, nicht immer nur zu erwarten, dass wenn jemand, wenn du arbeitest, dass die Leute zuschauen und sagen, oh, der ist ja gut, der macht ja echt viel, sondern du musst auch arbeiten, wenn keiner zuschaut.
0: Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Also wirklich Stempel 100% bam drauf. Daniel, was war denn in deiner Zeit jetzt als Gründer der größte Fuck-up, der dir passiert ist? Was hat dich so richtig komplett einfach überrascht? Du dachtest, okay, ich mache hier irgendwas, was einen super Output hat und am Ende war es so, okay, shit, das war gar nicht so geplant. Der biggest fuck-up.
1: Ich bin ganz ehrlich, so ein so ein, so ein Fuck-Up, wo ich sage, Scheiße, hat mich jetzt irgendwie ins Knie, äh, nein, hat mich jetzt irgendwie nach hinten geworfen. Den gab's jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, das hat mir jetzt das Ganze. Das war so ein konstantes nach oben, bisschen leicht ab, leicht, leicht auf. Also was mir zum Beispiel. Ich habe einige Learnings gemacht. Also ich glaube, das für, vielleicht sollen wir darüber vielleicht sprechen. Also mal als Beispiel, dass ich mal einen Tag vor Veröffentlichung ein Feedback bekommen habe, hey das können wir nicht so veröffentlichen, du musst es verschieben. Wo ich dann sage, scheiße, jetzt ist Dienstag, abends um 10, morgen musst du veröffentlichen, ich muss noch Content produzieren. Und das, seitdem habe ich auch für solche Fälle immer eine Backup-Episode. Das heißt, ich habe immer eine in petto, wenn irgendjemand absagt, kurzfristig, dass ich die veröffentlichen kann. Das ist so ein Learning, das ich gezogen habe. Ja, vielleicht auch, nicht fuck up, aber so Thema Mindset auch. Ein Fehler, den ich gemacht habe, wo ich sage, das ist mir auch, wird mir auch bewusst, ist, ich habe zu klein gedacht. Ich dachte immer, hey, am Anfang habe ich mich gefreut, wenn 50 Leute zugehört haben. Ich sage, hey, nächste Woche muss 60. Aber dass ich mittlerweile irgendwie so, keine Ahnung, 1000 Leute pro Episode zuhören, daran habe ich nie gedacht. Also ich habe mir ein Ziel gesetzt, dass ich jetzt dieses Jahr im Juli, also an Downloads sage ich mal, dass ich im Juli schon überschritten habe und jetzt mittlerweile ist es die doppelte Anzahl an Downloads, die ich habe. Und wenn ich diese Zahl von einem Jahr gedacht hätte, hätte ich mir gedacht, ach Daniel, das schaffst du nie, viel zu groß. Und deswegen sage ich jetzt auch, du musst größer denken. Also es gibt so eine 10x-Strategie, dass man auf das, was man wo man hin möchte, mal 10. Even if you aim for the stars and miss, you will hit the moon. Das ist irgendwie sowas. Also zu klein gedacht. Das war so ein bisschen, ein ja, fuck up ist es nicht, aber ein Fehler, den ich gemacht habe.
0: Okay, es war einfach ein Learning für dich, dass du während deiner Reise für dich erkannt hast. Ja. Okay, da habe ich vielleicht zu klein gedacht. Großdenken, wirklich große Ziele zu setzen. Ja. Ganz wichtig. Also wenn ihr euch ein großes Ziel setzt, liebe Zuhörer, setzt noch eins oben drauf. Es kann ruhig noch größer sein. Absolut. Was war denn, der schlechteste Ratschlag, den du jemals gekriegt hast, Daniel.
1: Schlechtester Ratschlag?
0: Zum Thema Gründnis zum Beispiel. Also ich bin mir sicher, es haben ganz viele Leute aus dem Netzwerk gesagt, Daniel, aber.
1: Ja, das ist so. Ich glaube, es kommt vielleicht noch ein guter Ratschlag und zwar, den ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Und ich meine, du kriegst sehr, sehr viele Ratschläge von Leuten. Du musst sie aber einschätzen wissen. Also ich habe mir gesagt, äh, höre nur auf Ratschläge von Leuten, die da sind, wo du hin willst. A, das und B, die vielleicht das können, was du noch nicht kannst. Mal als Beispiel, wenn mir jetzt ein Grafikdesigner sagt, wie, warum mein Logo scheiße ist, dann höre ich darauf, weil ich sage, hey, du hast recht, du bist ja der Experte. Wenn mir jetzt aber mal, keine Ahnung, mein Brief, mein Brief, äh, mein, mein Postbote sagt, hey Daniel, aber hier musst du eigentlich noch ein bisschen mehr Online-Marketing machen, dann sage ich, woher willst du das wissen? Blöd gesagt jetzt aber. Und deswegen so schlechte Ratschläge habe ich jetzt keinem Petto, sondern eher zu sagen, ich, mein, mein Mindset ist, ich lasse mir von Leuten nichts sagen, die, sind nicht da, die nicht da sind, wo ich hin will. Und das hilft mir bei jeder Entscheidung, es auch einschätzen zu können. Ich sag's es nur ganz kurz auch für die Zuhörer, wir haben gerade hier die Kollegen vom von der Factory, kam gerade
0: vorbei und meinten, hey Jungs, noch zehn Minuten, dann müsst ihr raus. Deswegen, liebe Zuhörer, wir drücken ein bisschen aufs Gas, nicht zu schnell, aber wir geben ein bisschen Gas, dass wir hier nicht die Kollegen verärgern und dass Daniel Stress bekommt, das wollen wir ja nicht. <lacht> Deshalb, Daniel, die letzten zwei Fragen im Podcast, hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Hast du ein Buch, das sie unbedingt lesen sollten?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall und lustig, ich habe sogar mehrere, ich Du ich bin sehr kommunikativ, deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen länger ausgeholt jetzt gerade. Und die junge Dame will uns das gleich hier raus haben, deswegen mache ich es kurz. Ich habe zuletzt gelesen von John Strelecki, The Big Five for Life. Ist eher was, wo ich sage, das bringt einen persönlich weiter. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Habe ich hast. auch gelesen, super Buch. Mega geil, also muss man auch sagen, nimm Taschentücher mit am Ende, das wird auch sehr emotional. Das zweite ist von Dr. Julian Hosp, das ist der bitcoin Papst nenne ich ihn einfach mal, gerade auch ein Riesenthema. Der hat ein Buch geschrieben, wo es gar nicht um das Thema Bitcoin geht, sondern um sein vorheriges Leben und zwar die 25 Geschichten an mein jüngeres Ich. Sensationell, 25 gute Geschichten, wo man irgendwie total viel mitnehmen kann. Kann ich jedem empfehlen, habe ich in eineinhalb Tagen durchgehabt. Super zu lesen. Ein Buch noch, das ich vor letztes Jahr gelesen habe, auch so ein bisschen initial, auch mit dem Podcast, war Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki, wo es darum geht, quasi ein junger Mann, der aufwächst und einen reichen Dad hat und einen armen Dad und wie unterschiedlich die im Kopf gepolt sind vom Mindset her und wie die mit Geld umgehen und Geld anlegen. Er öffnet einen auch für privat, wie man seine Gelder vielleicht allokiert, enorm breiteren Wissenschatz, kann ich nur empfehlen. Und das letzte Buch ist auch gar nicht mal so ein Sachbuch oder ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ein Stück weit schon, aber ein Klassiker und von Paulo Coelho, der Alchemist. Den habe ich jetzt gerade auf dem auf dem Kindle. Bin jetzt so bei, bei dreiviertel durch. Ist einfach ein super Buch. Also ich kann nicht sagen, warum, aber man zieht da so viel raus und denkt sich hier erstmal, wow. Also wie wie. Ist es ist zwar schon echt ein Klassiker, aber Karl Paulo Coelho, der Alchemist, kann ich auch noch empfehlen. Cool.
0: Schöne Tipps. Die Hälfte davon habe ich gelesen. Eigentlich 75 Prozent. Ich habe nur <lacht> ein Buch nicht gelesen und zwar das zweite von Dr. Julian Hosp. Ganz genau. Das werde ich mir holen. Sehr spannend. Der Dr. Julian Hosp hat ja auch das Blockchain Startup 10x, oder? Genau. Super Typ, Wahnsinn. Ja. Weiß nicht, wie, wie sehr du auch in der Kryptowelt drin bist, ob du dich damit beschäftigst, mit dem ganzen Thema Blockchain. Ich gehe mal davon aus. Das sehr spannendes Thema. Werden wir auch bald in den nächsten Episoden eine Folge aufnehmen mit einem Kollegen von mir. Da dürft ihr gespannt sein, liebe Zuhörer. Da kommt cool. eine richtig, richtig coole Folge. Freue ich mich drauf. Also wer sich nicht mit dem Thema beschäftigt, sollte das spätestens jetzt tun. Absolut. Und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss, Daniel. Die letzte Frage immer im Podcast. Hast du eine Morgenroutine? Eine Morgenroutine? So, Morgenroutinen werden gerade richtig krass gefeiert von den Gründern weltweit. Jeder hat irgendwie eine, jeder hat einen Tipp, jeder ja. macht irgendwie was Spezielles. Was machst du am Morgen, um einfach perfekt einen Tag zu starten?
1: Ja, ich habe in der Tat auch schon einiges gehört und ein paar Sachen auch schon ausprobiert. Ich meine, da hörst du immer wieder, die Leute meditieren, sie gehen kalt duschen, sie ziehen Öl oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe in der Tat mal ein Dreivierteljahr lang kalt geduscht. Es war super, ich bin einen total frischen Tag gestartet habe dann aber auch Sachen wieder fallen lassen. Ich habe jetzt aktuell, ich habe so ein paar Prinzipien, wo ich sage, okay, ich habe kein Smartphone im Bett, einfach zu sagen, ich will diesen äh, dieses Licht einfach nicht im Bett haben. Es lässt mich besser schlafen und ich blicke morgen nicht direkt aufs, aufs Handy, sondern stehe direkt auf. Also auch so ein Tipp. Ich habe keinen Snooze, wenn ich wenn mein Wecker klingelt, stehe ich auf, weil du wenn du stehst, dann hast du auch den ersten, äh, wie soll man sagen, den ersten Quick -Win des Tages. Du hast deinen deinen Kopf besiegt vom Liegenbleiben und dann haue ich mir erstmal so einen halben Liter Wasser rein, weil ich einfach sage, dann, dann mein Körper, der jetzt acht Stunden oder sechs Stunden kein Wasser bekommen hat, muss wieder ähm, hydriert hydri werden, damit ich einfach im Kopf wieder frisch sein kann und denken kann. Gut, viele sagen immer, sie frühstücken morgens nicht. Finde ich fatal. Dein Körper braucht Energie. Ich frühstücke jeden Tag und das ist keine Routine, aber ohne Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus oder gehe nicht in mein Homeoffice. Und Homeoffice ist noch ein gutes Stichwort, was auch eine Routine ist von mir. Oder auch vielleicht ein Prinzip. Ich gehe nicht mit dem Schlafanzug an den Schreibtisch. Weil ich habe es wirklich, muss ich auch selbst, wo ich von, vorhin von Disziplin gesprochen habe, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mich dann plötzlich dann irgendwie nach dem Zähneputzen, nach dem Frühstück, im Schlafanzug noch irgendwie an an Schreibtisch setze, komm, liest du mal kurz E-Mails und dann bleibst du bis mittags um eins im Schlafanzug und eigentlich total blöd. Deswegen habe ich gesagt, Daniel, wenn du jetzt dich an den Schreibtisch setzt, dann bist du fertig, dann hast du ein schönes Hemd an, dann hast du deine Jeans an und du bist Büro, wie als würdest du zum Büro gehen. Und das finde ich wichtig auch fürs gedanklich im Büro sein und nicht mehr zu Hause, diesen Homeoffice-Shift hinzukriegen, ist gar nicht so einfach immer.
0: Zum Thema Morgenroutine, super geile Folge mit den Jungs von Primal State, das sind Biohacker, also die Jungs, die sind wirklich krasse Experten, die kennen sich mega aus, die haben die geilsten Morgenroutinen entwickelt für sich, auch Mindhacks, Foodhacks, also wirklich wahnsinnig coole Typen. Lieber Zuhörer, wenn du sie jetzt hörst, gibt eine geile Folge, die ist noch nicht gepostet, aber die kommt bald und wenn sie schon gepostet ist, dann gehst du einfach mal zurück. 1, zwei drei Folgen und da findest du dann die Folge mit dem Raphael von Primal State. Geile Folge, zieh sie dir rein zum Thema Morgenroutine. Daniel, herzlichen Dank für das Interview. Es war richtig cool von dir deine Insights zum Thema, aus dem Thema, aus dem Bereich Sportmarketing zu erfahren. Auch wie du deine Company aufziehst, was du für eine Vision hast für 2018, wo du hin möchtest mit dem digitalen Content. Finde ich sehr smart von dir. Finde ich genau den richtigen Ansatz auch. Liebe Zuhörer, ich packe euch alle nötigen Infos zu Daniel in die Show Notes, also zu seiner Website, zu seinem Podcast vor allem. Wenn ihr vielleicht auch aus dem Sportmarketing-Bereich kommt und den Podcast noch nicht kennt, dann Shame on you. Es ist wirklich ein Fehler, weil der Podcast ist wirklich die Insights aus dem Bereich, die ihr braucht, um einfach im Job zu succeeden. Mhm. Deshalb abonniert den Podcast, hört ihn euch an und ihr werdet sehen, der Job
1: macht euch gleich wieder zehnmal mehr Spaß. V vielen Dank dafür, auch für die Einladung. Vielleicht war es nicht die Schuld des Zuhörers, vielleicht habe ich zu wenig Online-Marketing gemacht. Nehme ich dann auf meine Kappe, wenn jemand den Podcast noch nicht hört. Okay, cool. Daniel, herzlichen Dank. Ich wünsche dir das Allerbeste. -Aller Bitte gerne, Bernhard. Vielen Dank dafür und Schaut auch an dich. Das ist echt ein geiler Podcast. Höre ich auch gerne an und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
0: It would